0: Ein Punkt der Hochzeitsplanung ruft immer wieder die unterschiedlichsten Reaktionen hervor und deshalb möchte ich mich heute mit genau dieser Thematik beschäftigen. Die Floristik ist es, die so viele Fragen aufwirft und oftmals auch preislich sehr unterschätzt wird. Dass Blumen und Co. schön aussehen, ja, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Wie sie jedoch zum Einsatz kommen, das ist nun genau das, worüber es so viele Meinungen gibt. Die reichen von üppig und im Überfluss bis hin zur Green Wedding, bei der genauestens überlegt wird, ob überhaupt eine Schnittblume für den Brautstrauß sein muss. Jill Berner von Kopflegenden und ich, ja, wir kennen uns schon über zehn Jahre. Wahnsinn! Wir sind gemeinsam in der Hochzeitsbranche gewachsen und haben mit den Jahren unsere Expertisen erweitert. Bei ihr ist es die Floristik, der ihr Herz gehört und als Floral Artist widmet sie sich dem wunderschönen Thema der floralen Ausstattung bei einer Hochzeit. Sie ist bekannt für ihre kreativen Ideen und außergewöhnlichen Umsetzungen und außerdem Teil der Weddy Place Masterclass zur Hochzeitsplanung. Liebe Jill, blumige Grüße in die Nachbarschaft. Danke, dass du heute mein bzw. unser Gast bist. Ganz, wenn ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Hm. Du, was denkst du denn, warum tun sich so viele Hochzeitspaare denn so schwer bei der Planung der Floristik? Ich
1: glaube, zum einen liegt es vor allen Dingen an der Frage nach der Saison, saisonalen Verfügbarkeit. Also es gibt ja unglaublich viele Blumen dann gibt es Blumen, die nur bestimmte Monate zur Verfügung stehen, also ich glaube, da sind Paare wahrscheinlich oft überfordert von der Vielfalt an Blumenarten und wahrscheinlich kennen die die Paare die Blumenläden auch nur um die Ecke, also man hat ja auch immer nur einen konzentrierten Zugang zu Blumenläden und Blumenarten und zum anderen würde ich sagen, sind es die Kosten, die eine große Rolle spielen bei der Planung, die die äh, erschweren, also Blumen sind teuer, ja, und ich glaube, viele Paare sind verunsichert, weil der Service der event ist ja nochmal was ganz, ganz anderes als ein Blumenladen. Wenn man da zum ersten Mal mit überhaupt in Berührung kommt, dann kann das, glaube ich, überfordern, weil oft wird der Zeitaufwand unterschätzt und die Arbeit, die in die Umsetzung fließt. Also nicht nur das Blumenmaterial, also ich gehe nicht nur in einen Blumenladen und sage, ich hätte jetzt gerne diese Blumen, sondern da ist ja noch ganz, ganz viel mehr dabei, was da auch einfach mitspielt. Also die Umsetzung, Planung, die kreative Leistung. Und ich glaube, zum dritten wäre ich, würde ich sagen, dass das auch die florale Dekoration ist einfach ein unglaublich großer Punkt bei einer Hochzeit. Man kann ja einen Stil damit transportieren, die Individualität des Paares kann man transportieren. Und das erfordert sehr viel Vorstellungskraft, würde ich sagen, und Erfahrung. Und das sind alles Details, die harmonisch ineinander fließen müssen. Und ich glaube, das ist auch schwierig bei der Planung für für Paare, sich das vorzustellen. Und deswegen ist es natürlich schön, einen Profi zu haben am Ende, der das dann mit einem umsetzen kann.
0: Es gibt ja auch wirklich unglaublich viele verschiedene Elemente, ne? Also sich das, mhm. wie du schon sagst, alles vorzustellen, das, das geht mir auch so, ne? Wenn ich irgendwas mache, womit ich noch keine Berührungspunkte hatte, oh, ist immer schrecklich, ne? Also hier so Hausumbau oder Renovierung <lacht> oder so, <lacht> denke ich ja. da mal so bei mir. Ich kann mir das auch schlecht vorstellen, wie gesagt, bei der Floristik so viele Elemente, aber äh, du als Profi, du kannst uns da bestimmt ein bisschen erklären, welches Element eignet sich denn da eigentlich für was und für wen? Also ich denke da zum Beispiel an so eine kleine Vase mit wenigen Blumen, wo ich weiß, das kann auch total nett aussehen, ja, bis hin zur ja Blumenwolke, die so über den Köpfen oben installiert wird, was ich auch schon von dir auf Instagram gesehen habe und ich fantastisch fand. Kannst du uns da ein bisschen Einblick in deinen in deinen Kopf geben? Was würdest du wem empfehlen?
1: Ja, ja, das ist natürlich immer auch eine schwierige Frage finde ich. Ich sage dann meistens, es gibt keine Regeln, alles möglich. Es ist, wenn natürlich Paare zu mir kommen die ein ganzheitliches Designkonzept sich wünschen und die es so richtig krachen lassen wollen und irgendwie einen beeindruckenden Auftritt wollen und den Tag wirklich voll ausleben wollen, dann kann es natürlich üppiger sein. Und dann kreieren wir florale Setdesigns, üppige Blumenbögen, äh, künstlerische äh, Vasen und Gestecke für die Dinnertische oder auch zum Beispiel diese Blumenwolken, die sind natürlich total tolle Optionen für als Alternative für Traubögen zum Beispiel mhm. oder auch schwebend über den Dinnertischen. Das ist natürlich von Paar zu Paar unterschiedlich, weil das würde natürlich auch das Budget äh, sehr, sehr schnell hochtreiben. Mhm. Wenn man natürlich das Augenmarkt jetzt nicht so doll auf äh, Floristik und Dekoration gelegt hat, dann sagt ich immer: okay, dann lasst uns ein reduzierteres Setup machen mit kleineren Vasen, mhm. wobei ich sage, wir verwenden immer gerne Schalen anstatt mhm. Vasen, weil eine Schale hat ja auch einen reduzierteren Hals, ne? Also dann stecken die Blumen rein in die Vase und dann ist die Form schon sehr vorgegeben. Bei einer Schale ist das so, dass wir das mit dem Ikebana-Stil machen. Das ist ein kommt aus Japan und da hat man einen kleinen Steckengel, den man in eine Schale macht mit Frischwasser und dann hat man halt die Möglichkeit, die Blumen sehr frei zu stecken, sehr natürlich, unterschiedlichen Höhen, unterschiedlichen Formen, so dass man halt nicht auf diesen falls von der Flasche reduziert ist, ne, von so einer Basis.
0: Wie hm, okay. wieder gelernt, wieder was dazugelernt.
1: Was hm. also wir unseren Plan halt ganz gerne vorschlagen, und wenn man halt auch was Besonderes haben möchte und eine besondere Note ähm, haben möchte. Genau, und da haben wir halt die Möglichkeit, jeder Blume die Aufmerksamkeit zu geben, die sie irgendwie auch verdient, auch wenn es dann minimalistisch ist. Ne? Mhm. Genau, und was wir auch sonst machen, gerne ist Gestecke auf den Säulen, also für mhm. die Trauung. Das umrahmt dann die Trauung sehr schön, auch anstatt eines Blumenbogens. Das hat dann so den den Vorteil, dass man die Säulen und die Gestecke am Ende ganz, ganz easy und einfach umstellen kann. Und dann kann man das zum Beispiel auch nochmal für den Dinnersaal als Dekoration verwenden, woanders, wo es halt schön passt. Ähm, Weil so ein Blumenbogen ist dann auch oft schwierig, dann nochmal zu verwenden am Ende der Trauung.
0: Oh, da habe ich aber jetzt schon für unsere Zuhörer und Hörerinnen ganz drei ganz, ganz tolle Tipps rausgehört. Erstens, ja. also wirklich immer, je nachdem die Floristik auch, welches Augenmerk man hat, ne? ob einem das auch wichtig ist, ne? ob das ja. was ist, was für einen selber äh, den Unterschied macht. Ähm, zweitens, man kann mit Schalen arbeiten statt mit Vasen, um so ein bisschen anderen Look zu kriegen ja, und um das so ein bisschen freier zu gestalten. Und drittens... Jetzt war es mein dritten Speck. Die ja, Späcke. super. Ja, ja, genau. Das war's genau. noch. <lacht> Danke. Ich war jetzt so konzentriert auf nicht die Tipps vergessen, nicht die <lacht> Tipps vergessen.
1: <lacht> ja, die, die kann man einsetzen und dann halt einfach nochmal verpacken. Ein genau,
0: nochmal um, umplatzieren quasi. Ah, super. Also da, ich hoffe, die drei habt ihr euch notiert. Ansonsten nochmal zurückspulen. Und nochmal ja. nochmal
1: reinhören. Ja, und okay. dann würde ich auch sagen, es ist halt viel mit der Location auch verbunden. Ne? Wenn die ja. Location ganz clean ist und minimalistisch und man hat da auch irgendwie Lust drauf, dann kann man ja auch das weiterführen. Oder, dann, oder man hat eine Location, da muss einfach noch was passieren und da hat man natürlich mhm. in der und Floristik sehr, sehr viel Spielraum. Das ist natürlich auch nochmal so ein, ein Punkt, den man sich angucken muss, wo heiratet man eigentlich.
0: Ja, weil wenn wenn der Raum total clean ist, wie du schon gerade sagst, ich habe ja die Option, das fortzuführen und quasi auf die Spitze zu treiben oder das super opulent zu machen. Also es ist ja auch was, was man vorher mal überlegen muss, ne? welchen Stil einer Hochzeit will ich. Und ja. das führe ich dann fort. Und je nachdem, was ich dann will, da spielt ja dann auch das Budget eine große Rolle. Also es wird ja auch sehr gern gesagt, dass direkt immer alles teurer ist, nur weil Hochzeit ja. draufsteht. Ne? Wenn man es für eine Hochzeit bestellt, ist immer alles doppelt so teuer. Aber mal so ja, so Butter bei die Fische. Blumen sind ja auch nun wirklich nicht günstig. Das muss man ja auch sagen. Aber warum ist das so, Jill? Warum ja. sind die teuer? Ähm, ja, Butter bei der Fische, Fische. genau.
1: Der, der Zeit, also das hatte ich ja im Vor, Vorfeld auch schon angesprochen, also es wird halt oft der Zeitaufwand und die Arbeit, die neben dem Blummaterial an sich ist und die in die Vorbereitung, Umsetzung, Planung, in die kreative Leistung fließt, das wird halt oft unterschätzt, weil man halt nicht, wir sind Eventfloristen, wir sind darauf spezialisiert, wir machen das ja jetzt, also wir, wir Kopflegenden machen das ja jetzt auch schon seit, seit zehn Jahren, mhm. Da, da steckt halt nochmal so ein ganz anderer Service dahinter, als mhm. wenn ich halt eigentlich zum Blumenladen gehe und sage, ich hätte jetzt gerne diese Blumen mhm. und diesen Strauß. So, ne? Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Ähm, aber ich versuchte die Frage nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, indem ich dir so einen Ablauf von mhm. der Hochzeit schreibe. Also wir, ähm, damit meine ich meine Floral Artist-Kolleginnen und ich aus der Branche, wir nehmen uns halt super, super viel Zeit, um die Paare erstmal kennenzulernen. Mhm. Wünsche und Vorstellungen zu verstehen, ähm, auch einen Realitätscheck mit dem Budget zu machen, dem Budget auch, also, denen sozusagen auch Empfehlungen zu geben, wie ich mhm. sie jetzt auch gerade umgeben gegeben habe. Ne? Wir könnten Vasen geben, wir machen Gestecke, wir könnten Wohnungen machen. Also, ne, dass wir einfach auch aufgrund, auf Basis unserer Erfahrung, den Paaren dann schon geeignete Sachen vorschlagen können. Nach dem Kennenlernen gestalten wir ein aufwendiges Moodboard. Wir versuchen, da all das an Ideen und Konzepten stimmig zu gestalten und den Paaren auch zu visualisieren. Wir mhm. gestalten ein maßgeschneidertes Angebot. Das sind alles Sachen, da haben wir noch nicht eine Blume in der Hand gehabt. Mhm. Das ist halt schon ein sehr großer Servicepunkt und danach begleiten wir die Paare während des ganzen Prozesses. Wir kommunizieren per E-Mail, wir kommunizieren mit anderen Dienstleistern, wir bestellen die Blumen, wir bestellen andere Dekorationselemente, wir planen alles, so dass das halt ähm, alles zusammengreift mhm. und dann ist es natürlich auch so, dass die Blume Naturprodukt ist. Wir können halt nicht Wochen im Voraus alles vorbereiten und dann schon mal hinstellen und sagen, jetzt ja. ist es und wir machen das ganz easy, sondern es ist sehr begrenzt auf ein bis zwei Tage Umsetzungszeit. Und wenn wir von einem Naturprodukt sprechen, dann also kaufen wir sie halt sehr, sehr frisch vom Markt wir müssen sie alle reinigen, die ganzen Blumen. Vor allen Dingen im Hochsommer mhm. ist es ja sehr, sehr heiß. Die Blumen halten es auch nicht lange durch. Das heißt, wir müssen sie alle so sub- vorbereiten, frisch anschneiden, frisches Wasser. Wir müssen sie mit sehr viel Liebe behandeln, weil sie auch wirklich eine lange Reise mhm. ne? dann Kommen sie von Italien, also von überall her kommen sie die Blumen, und dann müssen wir sie erstmal vorbereiten. Und dann müssen natürlich die Vasen befüllt werden, die Brautsträuße. Alles muss vorbereitet werden und am Tag der Hochzeit werden wir dann aufbauen. Je nach Betriebsgröße braucht man auch Freelancer. Ne? also Man muss dazu buchen, auch alles bewältigen zu können. Und dann werden wir aufbauen. Und die hatte ich ja auch schon gesagt, der Blumenbogen, der muss frisch gesteckt werden. Die floralen Set-Designs, Blumenwolken müssen teilweise auch frisch gesteckt werden. Das sind Elemente, die kann man einfach nicht vorbereiten. Und dann ist der Hochzeitstag und die Hochzeit und danach muss natürlich alles wieder abgebaut werden. Ja, werden, die Kerzenhalter von Wachs befreit, das sind alles, ne, ich sage immer, so 20 bis 30 Prozent sind eigentlich Blumen und 70 Prozent ist eigentlich der ganze Servicepreis, der dahinter steckt und das hat natürlich seinen Preis, ja, Blumen sind teuer und ich sage auch immer, Hochzeiten sind ein Investment in die Liebe und in die Zukunft und das sind einfach Elemente, die dazugehören und die man oft unterschätzt und deswegen hat das halt einfach am Ende seinen Preis
0: und auch die Blumen an sich haben wirklich auch mittlerweile einen ganz schönen Preis ne das naja, muss man nochmal mal sagen also
1: wir also, verwenden natürlich auch gerne hochwertige Blumen und auch besondere Blumen also man kann da natürlich bei der Blumenauswahl auch immer spielen aber mittlerweile auch dadurch dass es Corona gab und dass es die Krise gibt sind die Blumenpreise an sich natürlich auch nochmal enorm gestiegen
0: also ich habe auch neulich gedacht als ich immer wieder bei meinem Lieblingstouristen um die Ecke war und ich, ich liebe einfach Blumen sehr, auch hier für mich mhm. schöne Blumen ähm, zu haben und äh, weißt du ja, das mag ich sehr. Ja. Und da, da war ich auch ganz also hoch, äh, also da war ich zack bei so einem kleinen Strauß bei 60, 70 Euro und äh, ich habe das, also bis vor Corona war ich bei 30, 35. also es war merklich, merklich teurer, ne? ja Auch das kommt ja einfach dazu, die man einfach weitergeben muss. Also das ändert nichts. Ne? Das müssen ja. wir ja immer als Kunden tragen, egal was teurer wird und uns dann halt natürlich fragen, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ja. Das ist recht, ja. recht simpel. Aber wenn ich dann gesagt habe, okay, also eigentlich, ich möchte eben Elemente daraus und mir ist das das wert. Wie finde ich denn dann als Kunde das richtige Budget für die Floristik? Weil ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wo man einfach sehr schwierig sagen kann, wenn man gefragt wird, ja, wie viel Budget hast du denn für die Blumen? Dann mhm. sagen die Leute dir vielleicht irgendwas weil sie oder auch gar nichts, weil sie sagen, ja, ich weiß nicht, was kostet es denn? Hast du dann noch einen Tipp, wie man da so rangehen kann?
1: Ja, also ehrlich gesagt stellt mich das auch immer von Herausforderung. Also diese Frage, wie kann ich denn den Paaren diesen ganzen Prozess, den ich jetzt gerade mhm. vorhin geschrieben habe, so veranschaulichen, dass es dazu führt, dass sie einen realistischen Blick auf das Budget bekommen. Mhm. Denn viele Paare kommen zu mir und haben einen sehr unrealistischen Blick auf mhm. das Budget. Und deswegen haben wir in den letzten Monaten einen Budgetplaner entwickelt für Kopflegenden. Der basiert natürlich auf dem Stil und auf der Blumenauswahl von Kopflegenden. Aber Mhm. wir haben den Budgetplaner so entwickelt, dass die Paare einen ersten Eindruck von dem Umfang so einer Hochzeitsfloristik bekommen können. Mhm. Dadurch auch einen realistischen Blick darauf, was sowas kosten könnte. Mhm. Natürlich, und das möchte ich in dem Zusammenhang auch sagen, kann man jetzt Angebote von Floristen in dem Sinne nicht so wirklich vergleichen. Also Jeder Florist hat einen anderen Stil. Jeder Mhm. Florist arbeitet mit anderen Blumen. Jeder Florist hat auch eine andere Basis. Also wenn man mit Betriebsgrößen, wenn man Angestellte hat, muss man keine Freelancer buchen. Die sind natürlich Mhm. generell auch ein bisschen teurer. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass man dadurch einen ganz guten Eindruck bekommt. Mhm. Wenn man jetzt ein Angebot vergleichen möchte, dann würde ich schon sagen, also man kann es, wie gesagt, nicht unbedingt vergleichen bei Angeboten von Floristen, wenn man jetzt zwei vorliegen hat. Dann würde ich immer sagen, der Wunschflorist, den würde ich nochmal ansprechen und sagen, okay, gibt es denn Einsparmöglichkeiten? Können wir dann nochmal reduzieren, um dann auch am Ende einfach auch Enttäuschungen zu vermeiden. Ne? Ja. Viele Floristen, wie gesagt, es ist ein Naturprodukt. Man kann halt eigentlich erst am Tag oder ein paar Tage vorher wirklich sagen, was die Blume kostet. Weil ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber es gibt ja so noch in Holland so eine Uhr, eine Börse, eine Blumenbörse ja. und dort gehen die Blumen halt durch. Und die, es gibt immer Tagespreise. Also wenn ah. ich jetzt sage, die Rose kostet 2 Euro im Einkauf oder 2,50, dann kostet sie vielleicht an dem Tag und die Braut will unbedingt diese Rose haben, kostet sie mhm. 4,50 Euro. 50. Und das mhm. kann man halt so schwer abschätzen, dass es einfach dann manchmal theoretisch teurer werden kann. Und deswegen ja. ist es halt einfach schwierig, das zu vergleichen. Genau, deswegen würde ich sagen, dass dass man da immer mit den Floristen im Gespräch gehen soll, vor allen Dingen, um halt Enttäuschungen zu vermeiden im Stil, wenn es dann am Ende überhaupt nicht so geworden ist, wie man sich das vorstellt, dass man dann eher den Wunsch Floristen nimmt, wo man sieht, der Stil ist jetzt über Jahre schon konstant, das findet man ganz toll, statt dann vielleicht die günstigere Variante zu nehmen und am Ende dann enttäuscht zu sein, weil es dann nicht die Blumen sind, die man dann am Ende hat.
0: Ja, da gehört so viel Know-how dazu, wie du schon gerade sagst, ne? auch mit dieser, mit dieser Börse. Und was kriege ich überhaupt dann wirklich? Auch das ist ja so ein unsicheres Ding. Also wenn man in die Planung geht, dann gerade wir Bräute. Also ich muss es, es ist ein Klischee, dass es immer die Frauen sind, aber hey, also zu 90 Prozent war es auch immer richtig. Wir googeln, wir gucken, wir wollen genau den Farbton. Wir gucken nach genau der Blume in genau dieser Farbe. Und dann werde ich manchmal doch enttäuscht, weil es die Blume eben gerade in dieser exakten Farbe nicht ist und die eben doch ein bisschen abweicht und nicht 100% die Farbe hat, wie ich das gern hätte. Ne? Gibt es da irgendwie noch was, wo du sagst, so, okay, das sollte man machen, um eben nicht so enttäuscht zu sein? Also
1: ja, dafür gibt es natürlich diesen Designtermin,
0: den machen wir ja immer mhm. speziell für unsere Farbe, dass
1: wir halt alles so absprechen. Und dann halt auch spezielle Blumenwünsche von den Paaren oder auch dann speziell von der Braut, die es gegoogelt hat, natürlich aufnehmen ins Konzept. Ich sage aber immer mein Paar Pinterest ist schön und gut und auch als kreativen Input gut zu benutzen. Aber wir wollen natürlich auch nicht kopieren und wir wollen natürlich auch irgendwie unsere eigene Note haben. Und deswegen sage ich immer, es kann nie so werden wie auf dem Foto zum Beispiel. Natürlich, wenn es jetzt eine bestimmte Blume ist, dann kann man mal gucken, ob man diese bekommt. Aber Mhm. Blumen sind natürlich auch ein, habe ich auch schon gesagt, Naturprodukt. Das heißt, sie ändern sich auch jedes Jahr so ein bisschen die Farben. Dass das jetzt genau so in dem Zeitraum genau die Farbe ist, das Mhm. ist schwieriger. Aber man kann es natürlich versuchen. Aber ich versuche dann immer, meinen Paaren zu sagen, dass es nicht zu 100 Prozent zu versprechen ist, aber wir versuchen natürlich immer alles möglich zu machen, aber generell ist es so, dass wenn wir ein Konzept machen, dass wir halt eher eine Stimmung mit dem Konzept zu transportieren und einfach den Stil und wir versuchen den Paaren immer eine, eine Range, also eine Auswahl an Blumen zur Verfügung zu stellen, bzw. zu, ja, beraten oder vorzustellen, Mhm. dann können Sie daraus sozusagen wählen, beziehungsweise sagen wir, das in dem Sinne ist saisonal verfügbar und das wäre im Bereich des Möglichen und aus dieser Auswahl wird es dann im Stil etwas und in der Farbauswahl. Und Ah. Wir arbeiten meistens auch eher über Farben und Stil, das heißt, wenn ich dann auf den Blumengroßmarkt gehe und dann die eine Farbe in dem genau perfekten Flieder sehe, dann nehme ich die halt mit, Mhm. weil das ist dann die Farbe, die wir brauchen für diese Hochzeit und Mhm. Da würde ich dann zum Beispiel die Blume, die wir dann besprochen haben und die aber an dem dem Tag in einem Lila ist, was überhaupt nicht dazu passt, würde ich sie dann halt eher weglassen. Also Mhm. wir arbeiten dann schon so, dass dass, das dann alles ein stimmiges Gesamtkonzept am Ende wird.
0: Also dass man auch versucht, sich nicht auf wirklich exakt diese Blume in exakt dieser Farbe einzuschießen, sondern eben auch immer ein bisschen flexibel bleibt, damit es halt auch wirklich funktioniert. Genau. Weil man es eben nicht garantieren.
1: Ja, man kann es nicht garantieren. Wie gesagt, man kann auch alles bestellen. Und dann ist halt, wenn man es wirklich, wirklich will, dann ist das schon möglich. Da muss man halt nur auch damit rechnen, dass es einen höheren Preis hat. Mhm. Also Genau, es also ist schon möglich. Ja. ja, und das mit dem Budgetplaner, das ist, glaube ich, einfach auch eine gute, gute Sache, dass man so ein bisschen Eindruck bekommen kann. Was kosten, um dann auch einfach zu evaluieren, was, welche Posten sind dann vielleicht auch doch nicht so wichtig oder das übersteigt jetzt unser Budget oder das ist genau unser Budget, ist ja toll. Und da kann ich vielleicht auch nochmal so ein kleines bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben jetzt im Herbst 2023 kommen unsere Hochzeitspakete raus. Wir haben auf Basis unserer zehnjährigen Erfahrung haben wir halt geguckt, okay, was wünschen sich die meisten Paare? Was sind so Erwartungen und was sind auch so die Posten, die die meisten Paare brauchen bei einer Hochzeit? Aus diesen, aus diesen Erfahrungen haben wir jetzt spezielle Hochzeitspakete konzipiert. Das heißt, die kommen dann im Herbst 2023 raus und das ist dann eher so für die kleineren bis mittelpreisigen Budgets, cool. ne, dann Paare die Möglichkeit, feste Pakete zu buchen oder zum Beispiel schon. Wenn Brautstrauß Brautstraße mit dabei ist, was Kleines für die Trauung, für die Dinner Seele schon ein Konzept erstellt wurde und dass man das auf der
0: Basis sozusagen kaufen kann. Sehr cool. Und ja. sag mal, den Budgetplaner, das ist für mhm. deine Kunden oder kann man den auch erwerben? Den kann jeder benutzen. Genau. Ah, auch nochmal ein, ein guter Tipp. Habe ich mir ja. nämlich auch ist mir sofort hier, habe ich mir das notiert. Das muss ich dich noch fragen, ob man den auch äh, so bekommen kann. Ah, also mhm. auch nochmal richtig cool. Ihr lieben Kopflegenden und alles zu Jill und ihrer tollen Floral Art findet ihr hier in der Infobox. Wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, dann habe ich ja schon mal anfangs gesagt, gibt es die Weddy Place Masterclass zur Hochzeitsplanung, wo Jill unsere Expertin rund um das Thema Floristik ist und auch in mehreren Kapiteln noch viel, viel intensiver darauf eingeht. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann schaut da auch nochmal rein. Auch das packen wir euch in die Shownotes. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, liebe Jill, denn leider, leider mit dem Blick auf die Uhr sind wir (lacht) schon am Ende dieses Podcasts. Ja, vielen Dank, Svenja, es war richtig schön. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr, sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, ihr da draußen habt eine wirklich gute, realistische Einschätzung. Das ist uns nämlich ganz wichtig gewesen, uns beiden, dass ihr eine realistische Einschätzung von dem bekommt, wie es einfach im Moment ist. Ja, Also es ändert sich einfach auch mal alle paar Jahre, ändern sich Budgets, ändern sich Herangehensweisen, ändern sich Kosten und ich glaube, das haben wir in dieser Episode doch ziemlich gut offenlegen können. Habt ganz viel Spaß bei der Planung. Und liebe Jill, ich wünsche dir eine ganz tolle, erfolgreiche, schöne Saison mit deinen Hochzeitsplan.
1: Dankeschön. Tschüss, <lacht> tschüss zusammen.
0: Ciao. Ciao, ciao.